0: Lunes 16 de enero del año 2023, soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos. Una nueva semana, nueva imagen, renovados para ustedes en este... 2023. Por supuesto, vamos a mantenernos en la vanguardia informativa y vamos a comenzar de inmediato con nuestra emisión meridiana. Les cuento que profesores en Caracas y distintas regiones de Venezuela rechazaron la entrega de un bono especial por parte de la administración de Nicolás Maduro y aseguraron que buscarán crear una propuesta de contratación colectiva que les permita la reivindicación de sus beneficios.
1: Sí, hacemos este contacto desde la Plaza Morelos en el centro de Caracas, en donde en el marco del Día del Maestro los docentes realizan una protesta para exigir salarios dignos. Vamos a conversar con la profesora Raquel Figueroa, dirigente sindical de este sector.
2: Bueno, sí, en este momento a nivel nacional nos encontramos en protesta. Desde el 9 de enero iniciamos una gran jornada nacional de protesta que hoy sigue y con más fortalecimiento. Y simplemente porque esta política que tiene el gobierno de seguir bonificando el salario, en este sentido, ha unido más al sector de los trabajadores, al sector del magisterio. En este caso, estamos convocando a que se construya una coordinación nacional de lucha con todos los sectores de trabajadores para defender nuestro salario.
1: Ese es nuestro objetivo hoy. Profesor, el día de ayer se conoció a través de las redes sociales que les depositaron un bono a los docentes. ¿Qué opina usted al respecto de eso? Sí, eh, 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 el gobierno sigue considerando que el
2: trabajador es la clase más, más baja que hay. Precisamente porque ese bono está caracterizando precisamente esa condición que él le ha colocado a la clase trabajadora. Precisamente esa, esa política de bono del día de ayer eh, eh, colocó un sentimiento de indignación del magisterio. Pero hoy también está colocando un sentimiento de indignación de los sectores de trabajadores de salud que arrancó hoy también con la entrega de, de ese bono decimos y lo hemos dicho en consigna no queremos bono queremos salario que dignifique nuestra carrera docente queremos que se restablezca la seguridad social queremos que se restablezca la discusión de nuestra convención colectiva para que a través de ese instrumento el magisterio y los trabajadores de la educación logren un salario de acorde a lo que establece el artículo 91 y a propósito del artículo 104 de la Constitución donde se establece que el Estado debe atender al docente de acuerdo a su función importante
1: que tiene en una nación. Estas fueron las declaraciones de la profesora Raquel Figueroa, dirigente sindical del sector educación, quien rechazaba la entrega de un bono por parte de las autoridades de la administración de Nicolás Maduro a los docentes y aseguraba que continuarán en las calles hasta lograr una nueva contratación colectiva que les permita un salario digno y que éste cubra con todas las necesidades básicas de un docente en Venezuela. Esta es la información que manejamos hasta el momento. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
3: Establecemos este contacto desde el Estado de Carabobo. El día de hoy los docentes, personal activo, jubilado, también se sumaron a esta protesta nacional exigiendo mejores beneficios socioeconómicos. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del vocero de esta actividad.
4: Sí, Pedro Blasio, presidente de la Asociación de Empleados de la Universidad de Carabobo. Bueno, el día de hoy... Este, no estamos sumando a todas las actividades de protesta, recordando que el día de hoy está comenzando las actividades de la Universidad de Carabobo y aquí puedes ver todos sus trabajadores en la calle. No puede ser posible, compañero, que un, un, un presidente de la República que se dice de llamar a su presidente obrero tenga a los trabajadores en las condiciones que lo tiene en un salario de indigencia. Aquí u, u, una vicepresidente que salió en estos días diciendo que todo lo que decía el presidente la verdad, di, di, yo le, ahora yo le pregunto, ¿cómo que el primero de mayo... Usted, usted anunció un bono de mil bolívares a los trabajadores jubilados por concepto de prestaciones sociales y todo ha sido una mentira. Todo, todo, todo lo que usted ofrece aquí a esta universidad no le ha llegado, los planes de HCM ni funeraria funcionan. El dinero de, la, de las cajas de ahorro, que no le está llegando a las cajas de ahorro, es un dinero que se le descuentan de los... De lo, del peculio de, del sueldo de los trabajadores eso se lo están robando porque cuando, cuando a ti te quitan real de tu salario y tiene más de un año, ocho meses, que no le llega a la institución, le, le están perju, le están perjudicando a esos compañeros trabajadores, aquí tienen la respuesta de, un, de unos trabajadores, en esta universidad no se normalizan las actividades hasta tanto no tengamos un salario digno un salario normal, en condición normal, aquí en la clase trabajadora nos sumamos a todos, así como estamos nosotros, tanto todas las universidades nacionales está todo, está todo lo que es la administración pública y aquí va a tener una respuesta contundente de parte de, de estos sindicatos a que, a, a que veamos de verdad un, un futuro mejor hacia las universidades y queremos una universidad abierta pero no podemos mandar a los trabajadores a trabajar cuando no tienen ni siquiera para pagar su pasaje
3: Es de mencionar que esta concentración en puertas del rectorado de la universidad de Carabobo estará marchando hasta lo que es la avenida Cedeño con Bolívar exigiendo mejores beneficios socioeconómicos, salarios ajustados a la realidad del país. aseguran que las actividades en esta casa de estudios no se normalizará hasta tanto sean obtenidos todos los requerimientos. aparte de reporte que tenemos en el momento para ustedes aquí informa Ruth La Verde. En el estado Guárico los maestros también se sumaron a esta protesta nacional y decidieron caminar por las distintas calles de San Juan de los Morros. Nosotros vamos a conocer testimonios de algunos de los docentes que se mantienen en esta protesta del día de hoy. ¿Cómo está? Buenos días. Háblenos un poco de la presencia de ustedes acá y, por supuesto, el disfraz que traen el día de hoy. Su nombre y su apellido. Eh,
5: profesora Ilin Barrio. Bueno, eh, el docente es creativo y una de las formas de nosotros manifestar la protesta pacífica es demostrando toda esa creatividad que a pesar de los pesares nos mantiene aquí en la calle, en la lucha a nivel nacional, no vamos a desistir. Así tengamos que pasar día y noche hasta que se escuche nuestro reclamo, que no es más que derechos constitucionales. El maestro está comprometido tanto con los niños y con la educación de este país, pero necesitamos que el país trono nos responda. Y mientras tanto, aquí seguiremos, ¿verdad, Perolito?
6: Estamos aquí personificando dos grandes actores de la televisión, programas de comicidad, y realmente a través de esta acción estamos reflejando nuestra protesta, que están contempladas en el artículo 91, y así lo establece la Carta Magna. La Carta Magna mata todo. Ayer los
3: maestros recibieron un bono de aproximadamente 29 dólares y los jubilados de 20
6: dólares. ¿Qué, qué opinan sobre eso? Bueno, una vez más, una burla. Pero esto nos sirvió para, para comprar hidratación el día de hoy. Hoy pudimos comprar un poquito de, de agua, de gatorade y de bebidas que nos puedan dar la fuerza, ya que la cesta básica está insostenible frente a este salario paupérrimo que nos ha presentado el ente gubernamental. Bien, muchísimas gracias. Es parte de los
3: testimonios. Aquí también está el profesor, el colegio, el presidente del colegio de profesores con quien vamos a hablar, profe, háblenos un poco de la jornada del día de hoy. ¿Qué están haciendo? ¿Qué tienen previsto para el día? Mira, en esta misa de conmemoración y en esta en esta ya sexto día de actividad de calle que tenemos, nosotros nos vamos, le queremos decir al ministro que nos vamos a mantener en la calle nos vamos a creer en la más calle hasta que haya una respuesta digna de un salario justo. Por la firma de la contratación colectiva y por todos los contratos colectivos de los funcionarios públicos. Hoy nos están acompañando el gremio de salud, nos están acompañando los empleados públicos, nos está acompañando la gobernación, la alcaldía y le queremos decir o dar un ultimátum al gobierno. Ya basta de miseria, ya basta de bonos, queremos un salario digno y justo como lo establece el artículo 91 de la Constitución Nacional. Muchísimas gracias, profe. Era el Euterio de la Rosa, él es el presidente del Colegio de Profesores. Eh, una marcha que ha iniciado en la avenida Bolívar de San Juan de los Morros va a recorrer distintas calles de esta ciudad y como ustedes bien escuchaban, parte de lo que aquí está ocurriendo en esta zona llanera del país. Estas protestas han iniciado desde el lunes pasado y de acuerdo a la coalición del Magisterio. Más del 90% de los docentes, incluso de otros gremios, se han sumado a estas exigencias donde ellos están pidiendo a la administración de Nicolás Maduro principalmente salarios dignos. En Guárico Venezuela, Jorge González.
0: Estamos monitoreando esta movilización que se está dando en varios estados del de país, pero vamos a continuar porque no solamente es el Magisterio por ejemplo, en el estado de Nueva Esparta, los trabajadores de la empresa estatal del agua manifestaron también su rechazo ante un presunto incumplimiento de su contratación colectiva. Ana Carolina Arias conversó con ellos y nos trae el informe.
5: Saludos amigos de BPI TV. En efecto, la conflictividad que se registra en el país en las últimas semanas se extiende a otros sectores. En este caso, los trabajadores de la hidrológica del Caribe en el estado de Nueva Esparta se pronunciaron hoy la representación sindical dando cuenta de su situación laboral y piden a las autoridades respuestas sobre los recursos que se obtienen por concepto de servicio, ya que las obras, a las pocas obras que se realizan, vienen con recursos de los ministerios nacionales. Escuchemos las declaraciones.
7: Eh, tenemos años tratando de reunirnos con el ministro Marco Torres y con el presidente de Hidrocaribe, Ingeniero Wilmer Moreno, los cuales han hecho caso omiso a nuestro llamado de sentarnos en una mesa para resolver nuestra problemática salarial. Aunado a, a eso, ¿verdad? la política hambriadora de estos dos señores que tienen con el sector hidrológico. No hay nada más Hidrocaribe, Nueva Esparta, las otras la otra dos sucursales y el núcleo sur de Anzuate, que están en las mismas condiciones que están. Este, ...la sucursal 9 parta ...también tenemos que resaltar... ...no deben HCM... ...no deben el HCM... ...no deben la, los implementos de seguridad indust industrial y laboral... ...¿cómo es posible que un trabajador nuestro... ...tenga que meterse a laboral ...con zapatos o con sandalias... ...¿por qué? porque no tienen una bota de seguridad... ...no tienen ni siquiera una bota de goma... ...como, como solucionar sus problemáticas de trabajo... ...estamos haciendo reparaciones... ...eso eso viene directamente al ministerio... ...el ministerio es el que cumple con las reparaciones... ...esa es otra cuestión también que le voy a hacer una pregunta... Al presidente de Hidrocaribe, ¿dónde están los recursos que se le asignan mensualmente al Estado de Nueva Esparta para nosotros poder cumplir con nuestras labores? El presupuesto mensual que se le otorga los parta, ¿dónde está? ¿Qué hacen con los recursos que se recaudan acá y se envían a Puerto La Cruz? ¿Qué hacen con esos recursos? ¿Lo desaparecen en qué?
5: El pronunciamiento de los trabajadores es también por su preocupación en cuanto a que el ambiente laboral siga repercutiendo en la prestación del servicio, conociendo que la distribución del agua se mantiene como uno de los servicios más precarios de la región insular. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Protestaron en la Plaza Bolívar de la Ciudad de Coro, en el Estado de Falcón. Todo esto para exigir también la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto.
5: Buenas tardes, establecemos este contacto desde la Plaza Bolívar de la Ciudad de Coro. El día de hoy, el Sindicato de Médicos y Trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado de Falcón están protestando para exigir la derogación del instructivo ONAPRE, así como la dignificación del salario.
8: Bueno, sí, hoy los trabajadores nos encontramos acá en la Plaza Bolívar para en una protesta pacífica. Para Solicitarle al gobierno nacional del presidente Nicolás Maduro un salario digno, que nos permita vivir con dignidad, como lo, como lo establece el artículo 91 de la Constitución. Aquí estamos los trabajadores exigiéndole la derogación del decreto o memorándum circular 2792 del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, donde se nos violenta la progresividad de la integridad de los derechos sociales de los trabajadores. Aquí estamos solicitando al gobierno del presidente Nicolás una contratación colectiva justa, que vaya de conformidad a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, no solamente en, en lo económico, sino también en la protección social que debe tener el trabajador en cuanto tener su medicina, cuando tener un juguete digno para sus hijos, en cuanto tener una prima de transporte que le garantice llegar al transporte, ahorita los trabajadores estamos pagando para llegar al trabajo el salario no nos alcanza y no estamos de acuerdo con la bonificación del salario, el salario no puede ser bonificado, debemos tener un salario que vaya en progresividad con nuestras prestaciones sociales, que vayan con el bono vacacional, que eso repercute en los aguinaldos o en los bonos de fin de año. Siltrasalud Salud Falcón aquí está en la calle. Siltrasalud Salud Falcón aquí está protestando con sus trabajadores y sus trabajadoras, con el sindicato de médicos, con todos los trabajadores que se agruparon a Siltrasalud Falcón y aquí estamos. Seguimos en la calle y vamos a seguir defendiendo el derecho de los trabajadores y las trabajadoras.
5: Bien, muchísimas gracias. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado de Continuamos
0: con más de noticias. TV. Miren, nos vamos a ir hasta el Estado Portuguesa, porque estudios psicosociales revelaron un crecimiento en el deseo que tiene esa población llanera por la formación universitaria, así como la formalización también de empresas para la procura de alcanzar mejoras durante este nuevo año.
9: Así es, gracias por el contacto y es que el inicio de un nuevo año siempre representa una oportunidad para proyectar cuáles son esos objetivos que queremos alcanzar, así como los desafíos que debemos enfrentar para poder crecer tanto a nivel personal como en sociedad. Es por ello que consultamos a un reconocido psicopedagogo de la región para obtener esas herramientas que nos permitirán consolidar estos objetivos y además conocer cuál es la visión actual del venezolano. Veamos. Ya la pandemia no es la excusa para no hacer. Entonces, hoy, en el
6: 2023, el venezolano asume, en especial el venezolano, un enfoque de formación continua. Y hablamos de que ahora los venezolanos sí están invirtiendo en habilidades blandas, como capacitarse en oratoria, capacitarse en educación financiera, capacitarse en emprendimiento, pero también buscar alternativas que en su momento fueron las tradicionales, como fue la educación universitaria formal. Hoy la universidad privada concentra en la mayor población estudiantil y eso posiblemente es muy aspiracional porque estamos hablando, estamos hablando de que con mucho esfuerzo y sacrificio la familia venezolana promedio está invirtiendo en la educación de su hijo porque considera que por mérito, es decir, por meritocracia, pueden sostener una estabilidad en esos negocios propios que quieren crear las empresas ya no son emprendimientos. las empresas quieren pasar a ser empresas formales están organizando su cultura organizacional están estableciendo estrategias y protocolos de trabajo están queriendo ser empleadores gigantescos y esto obviamente se debe a que bueno hay competencia en el mercado ¿qué ocurre? con todo ese efecto el 2023 se vuelve un año mucho más esperanzador pero en simultáneo se vuelve un año mucho más estratégico ¿qué quiere decir? las personas están haciendo planes basados en comunidad si sí, desean tener sus emprendimientos, si sí, desean desarrollar familia, incluso hoy podemos ver que la mayoría del venezolano está tratando de desarrollar figuras de independencia, buscar su propio apartamento o su propio eh, loco, espacio donde convivir, establecer vínculos en pareja, así
9: sea no el matrimonio. Bien, de acuerdo a los más recientes estudios realizados por este especialista, la necesidad de afiliación o vinculación son las principales que presenta la sociedad en esta región. Esto como consecuencia de la pandemia y del uso excesivo en las redes sociales, lo cual ha disminuido la capacidad de socialización. Esta es parte de la información en desarrollo a esta hora desde nuestra región llanera y por lo pronto los invitamos a continuar con más de la presente ronda informativa.
0: Y seguimos con ustedes. La Organización Internacional del Trabajo prevé una desaceleración del crecimiento de los empleos en Latinoamérica durante el año 2023. Lamentablemente, la expectativa de aumento es del 0.9%, es decir, el 2.9 millones de nuevos puestos de trabajo, mientras que en el año 2022 el incremento fue de 4.9% y en el año 2021, a pesar de la pandemia. Eh 6.4 este crecimiento. El informe de la organización destacó que habrá una estabilización de 22 millones de eh una estabilización de 22 millones de desempleados en la región durante el año y el siguiente ya pasando a otras informaciones el ex ministro de defensa de jair bolsonaro fue detenido en brasilia por presuntamente una conexión con los ataques de los simpatizantes de el ex presidente a la capital y en contra también del gobierno de luis ignacio lula da silva vamos a ver los detalles
10: anderson torres Exministro de Justicia de Jair Bolsonaro fue detenido el sábado en Brasilia tras aterrizar procedente de Estados Unidos. Cuando los simpatizantes de Bolsonaro arrasaron las sedes de los poderes públicos, Tojes fungía como secretario de seguridad de Brasilia y, según las autoridades, modificó parte importante del comando de la Secretaría de Seguridad de Brasilia y se tomó vacaciones antes de los ataques. El exministro ha mantenido que es inocente y anunció que regresaría a Brasil para presentarse ante las autoridades. Torres también deberá rendir explicaciones por un proyecto de decreto presidencial, sin firma pero con el nombre de Bolsonaro, con el que se pretendía alterar el resultado de las elecciones de 2022. Un juez del Supremo Tribunal Federal autorizó el viernes incluir a Bolsonaro en las investigaciones que buscan a los instigadores y autores intelectuales del ataque, tras un video publicado en redes sociales por el exmandatario, en donde cuestiona el resultado electoral de octubre, en las que perdió ante Lula por menos de dos puntos porcentuales. La defensa de Bolsonaro negó cualquier participación en los hechos vandálicos de Brasilia, por los que las autoridades ya han detenido a casi 2.000 personas. Y el pedido de interrogatorio de Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos, será analizado.
0: Nos vamos hasta El Salvador, donde las organizaciones de la sociedad civil se manifestaron en contra de la reelección indefinida de, del régimen de excepción y también de las capturas presuntamente arbitrarias. Todo ello en el marco del aniversario de los acuerdos de paz de 1992. El país centroamericano no conmemora a este lunes el aniversario 31 de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a 12 años de guerra entre los años 1980 y también 1992. Sin embargo, este acontecimiento no es reconocido por el mandatario Nayib Bukele, por lo que no habrán actos oficiales como en los gobiernos anteriores. Así las cosas se mantienen en El Salvador, en Centroamérica y también en el resto de el mundo. Nosotros colocamos o punto final a esta actualización informativa que traímos para ustedes a través de nuestra emisión meridiana. Quedan a disposición de nuestras redes sociales, también de avances informativos que vamos a tener para todos ustedes y nos volveremos a encontrar nuevamente a las 6 de la tarde en nuestra emisión central. Se les quiere. Chao, chao.